0: Gut, zum Anfang. Okay. Ja. ja. Nö. Nö. <laughs>
1: Hallo
2: hey, Couch. Couch. Äh. Ja, hallo und willkommen zur Folge 106. Fast, wäre es eine relativ sturmfreie Couch für Spritti und mich geworden. Aber dann ist auch noch Markus hinzugekommen. Ja. Und alle ein bisschen durcheinander gewirbelt im Kopf sind wir jetzt hier. Markus, der, der doch da ist. Nö. <lacht> ja doch.
3: <lacht>
2: und Mr. Nö.
3: <lacht> Hallo. Ja, nee, es war also so, ich habe den Termin heute total verschwitzt ähm, und da hat mir in eine Mail geschickt. Du, wo bleibst du so ungefähr? Und dann habe ich es doch noch so eben geschafft.
0: müsst ihr ne, doch mit ja. mir aushalten. Wir hatten uns schon gedacht, der Sturm hätte dich verweht.
2: Vom Winde verweht.
0: Nö. Hat es bei <lacht> euch sehr gestürmt heute? Ich glaube, das ja? kommt es noch. So ein bisschen windig ist es. Und ein paar Züge fahren nicht so, wie sie sollen. <lacht> Aber mhm. das ist ja eigentlich kein Unterschied zum normalen bei der Bahn. Das
2: stimmt. Ich saß es heute in meinem Seminar, so halb sechs, und es hat draußen richtig gestürmt und an den Plakaten draußen am Medizinhistorischen Museum gerüttelt und naja. Ich dachte mir schon, okay, komme ich nach Hause, fahren die Bahn und der Dozent meinte dann auch, ja, ich kann früher gehen. Wer weiß, bei dem Sturm und falls es noch schlimmer wird, und das ist dann der Punkt, wo man ein bisschen beunruhigt ist. Wenn der Dozent, Dozent schon sagt, ja, geht mal früher, aber war alles relativ okay. Es hat geschneit, aber ansonsten, ja, Bahnen sind gefahren.
3: Geschneit sogar bei euch? Hm, so ein bisschen, ja.
2: kleine Flöckchen im Wind.
3: Na, hier war wohl so verstärkt Wind, unten ist irgendwo ein Fahrrad umgefallen, aber ähm, jetzt nicht. <lacht> sag, Schi sag Reis in China war gestern, heute Fahrrad ja. vor der Haustür. <lacht> aber ist jetzt nicht dramatisch gewesen bei uns, muss ich sagen. Aber ich habe Videos gesehen, zum Beispiel aus äh, Nordholland, äh, wo ich schon mal war, ähm, an, an so einem Strandabschnitt, der betoniert ist, äh, den ich halt auch schon mal gesehen habe, als da Sonnenschein war. Und das war schon, ui, <lacht> wie da der Wind abging. Also die Leute konnten sich echt gegen den Wind lehnen. Das war schon oh, wow. ordentlich.
0: Das ist eh manchmal krass am Meer. Ja. Aber auch cool. Ja, stimmt. Da spürt man dann schon so, wie mächtig die Natur sein kann.
3: Ja. Aber so ganz zu scherzen ist das ja nicht. Ne? So, wenn man da so manche Bilder sieht, da kann schon ganz schön übel was passieren. Und ich habe jetzt heute auch hier, obwohl gefühlt jetzt nicht so wirklich der Riesensturm war, habe ich auch vermehrt so irgendwie Krankenwagen oder Feuerwehr gehört.
1: Hm.
2: Definitiv. Also ich meine, wenn ich eh auf dem Campus der Charité bin, hört man öfter mal Krankenwagen. Aber ja, es war irgendwie vermehrt.
0: ja. ja wenn es bei tagesschau.de schon einen Live-Blog zum Sturm gibt. Und, Echt? Äh, ja. Ich glaube, es war tagesschau.de. Spiegel.de hat eine Fotostrecke mit der stündlichen Entwicklung des Sturms. Kachelmann hat auch so einen Long-Tweet geschrieben. <lacht> das gibt es
3: tatsächlich noch. Also irgendwie so Dienste, wo man dann längere Tweets verschicken kann, anstatt einfach mal einen Blogpost zu so schreiben. Und Der hat da auch einfach mal äh, so erklärt, was los ist. Und hat gesagt, dass dieser Sturm ein bisschen gefährlicher ist, weil er halt so lange dauert. Und wenn mal kurz irgendwie 190 Stundenkilometer Sturm ist, das äh, wäre zwar auch schon, sag ich mal, für die Bäume eine starke Belastung, aber die knicken dann nicht sofort um. Aber wenn halt zwölf Stunden lang irgendwie 150 Stundenkilometer ist, dass äh, irgendwann haben die keine Lust mehr zu halten.
2: Das sagen sie sich so. Nö. <lacht>
1: genau. <lacht> ja.
3: Naja. Beim letzten Mal, also wollte ich nur ganz kurz jetzt nicht so ein Riesenthema Thema äh, machen, außer ihr e wollt das. Äh, hat man ja über die PS4 gesprochen. Mm, nö. <lacht> ähm, und da hatte ich noch vergessen zu erwähnen, also zum einen gab es jetzt mittlerweile ganz viele Videos, wie sie da in den äh, ja, Elektromärken übereinander herfallen und da alle hinrennen, wie die äh, Bekloppten. Aber letztes Mal hatte ich noch vergessen zu erwähnen, dass ähm, South Park den, also diesem Launch oder diesem zwischen Xbox One und äh, PS4 eigene Folgen gewidmet hat. Also irgendwie so drei Stück aneinander oder so. Ich habe jetzt, glaube ich, nur zwei gesehen. Der letzte, die letzte Folge ist, glaube ich, gerade rausgekommen. Ähm, das war eigentlich ganz interessant wo sich dann halt so die Kids da zusammentun und ähm, im Black Friday Sale ähm, die Xbox beziehungsweise dann die andere Gruppe ähm, die PlayStation 4 ergattern wollen und dann werden die Preise beim Black Friday immer niedriger und äh, das Sicherheitspersonal stellt sich schon auf den nächsten Krieg ein und spekul <lacht> spekuliert so, wie viele Tote es geben wird und so und jede, jeder Prozent, der irgendwie wieder günstiger angekündigt wird, ist dann quasi wieder so eine <lacht> Botschaft des Todes. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eigentlich ganz lustig gewesen. Also wenn er irgendwie ans Sauspark rankommt, könnt ihr euch das vielleicht mal angucken, wenn das das für euch ist, obwohl ich normalerweise nicht so gerne in gucke.
0: Ja. Oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Ja. Ähm... Ich wollte auch nur kurz erwähnen, dass es äh, Home Improvement jetzt äh, scheinbar offiziell äh, komplett auf YouTube gibt. Alle acht Staffeln. Alle, keine Ahnung, wie viel Folgen es gibt. Ähm, auf Deutsch heißt die Serie Hör mal, wer der hämmert. So. das noch was sagt. <lacht> ähm, die äh, Serie mit Tim Allen. Hm, ich, die lief ja früher im Fernsehen ständig irgendwie so, also so, als ich noch jünger war. Und dann habe ich, also mittlerweile, ich hatte bestimmt alle Folgen von gesehen. Mehrmals. Ja? ja äh, Ich meine, das fing ja an, muss man sich vorstellen, die, die lief am Anfang im Ersten noch. 1983. Ja. ja.
2: Okay, das erklärt, warum mir diese Serie nichts sagt.
0: Ähm, Pamela, <lacht> Pamela Anderson hatte drin ihre erste äh, TV-Rolle gehabt oder eine ihrer ersten als Assistentin in der ähm, in Tooltime. Also für für die Jüngeren unter uns, die <lacht> die Serie nicht kennen, äh, Tim Allen äh, spielt einen Moderator einer werbe sendung Also es ist so eine Show, wo er so heimwerkt, werkelt in einem Studio, zusammen mit seinem Assistenten Al, und ähm, dabei halt Werbung für eine bestimmte Firma macht, äh, denen ihre Produkte vorstellt und so weiter. Und das ist eine Sendung in der Sendung, und drumherum lebt er halt zu Hause mit seiner Frau und drei Söhnen und äh, mit einem Nachbarn, dessen Kind man nie sieht, mhm. in allen 204 Folgen.
2: <lacht> <lacht> ja, lustig. Ja.
0: Das ist so ein bisschen
3: wie bei ähm, Fraser, ähm, die die Frau von Niles. Die, also sollte jemand Fraser kennen, die sieht man auch. ne ich will nicht spoilern, die sieht man. Ich sag mal äußerst selten, vermutlich.
0: Ja, oder die Mutter von äh, Howard in the Big Bang Theory, die man immer nur schreiben hört, <lacht> aber nie ja. in der Serie sieht. Ja. Ja. Äh, Wilson heißt übrigens Wilson Wilson Jr. Ja, und es ist ein Cousin der äh, Wilsons von den Beach Boys. Aber das nur nebenbei, für die Serie nerds <lacht> äh, Naja, und äh, da redet er mit dem immer und Wilson sagt dann so schlaue Sachen, äh, so berühmte Zitate und äh, Tim Allen vertritt die dann immer. Das ist manchmal ganz lustig. Jetzt habe ich mir so die ersten Folgen wieder angeguckt und das erste Mal übrigens auf Englisch, weil früher äh, habe ich ja sehr noch auf Deutsch geguckt im Fernsehen.
2: Damals, als ich sie in Deutsch sah.
0: Und äh, das geht einigermaßen, überraschenderweise. Und ähm, es gibt ja so bestimmte Sachen, die kann ich nicht dann im Original gucken. Ich könnte mir zum Beispiel nie einen Bud Spencer und Terence, Terence Hill Film in einer anderen Sprache als Deutschland anschauen ähm, Aber da hat es funktioniert. Aber mir fällt auch auf, die Serie, die ist schon, boah, also so gut ist die gar nicht. Da gibt es halt immer so eine moralische äh, moralische Keule noch am Schluss. Und ach ja, das ist so schöne alte Erinnerungen, aber heute will, wäre das jetzt heute die erste Strahlung, würde ich mir das, glaube ich, nicht mehr anschauen. Nee. Also ich hätte das äh, früher auch nicht so richtig gesuchtet, die Sendung, muss ich sagen. Aber ähm, man kam ja manchmal auch gar nicht drum herum. Da liefen ja, keine Ahnung, vier Folgen am Tag oder so. Mh, stimmt, immer ja. wieder.
2: Also, ich hatte das Problem damals nicht. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt
1: andere Probleme.
3: Ja. Windeln wechseln lassen. Ja, vielleicht.
0: Ja. 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 Ja, aber die, keine Ahnung, wer will, der kann sich die halt jetzt komplett auf YouTube anschauen. In, Naja, halt in YouTube-Qualität, nicht in bester Qualität, aber ist ja auch schon älter.
3: Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt äh, nicht richtig zugehört habe, aber ähm, gab es das auch auf de, ä, Deutsch, im deutscher Tonspur? Nee. Ne? Okay, gut.
0: Also gibt es vielleicht auch, aber der offizielle Kanal da ist alles in Englisch. Ja. Ich nehme zumindest mal an, dass, äh, dass der offizielle ist, weil es heißt Official Home Improvement. Ja.
2: Oder oh, es ist ein cleverer Fan, der sich einfach Official genannt hat, aber nicht die Bono-Official ist. <lacht> ja. Das, Nein, das ist
0: Aber ist es auch auf Official-Serien Chunkies Seiten erwähnt worden? Mhm. Von daher...
3: Technik,
2: alle mit hinter.
3: Ich sehe jetzt hier gerade, dass das irgendwie 3000 Leute abonniert haben. Aber warum abonniert man das? Da kommt doch jetzt nichts mehr.
0: Nee. <lacht> das ist egal. Ja, aber vielleicht, dass es wiederfindet oder so.
3: Ja, okay, das stimmt.
0: Ja, ja. Äh, Wichtigster Satz in der Serie ist übrigens, das glaube ich nicht, Tim. Mhm. Ja. Gut, genug mit Kindheitserinnerung. Kindheitserinnerung. Äh,
2: du erinnerst sein. dich nicht mehr gut an das Wort Kindheitserinnerung, oder?
0: Ja, schon so lange <lacht> her. Äh, hm. Delfine im Thunfischsalat. Das könnte mir nichts egaler sein. Äh, dieser das kind sieht
2: ist auch schon nicht mehr ganz so neu, ne?
0: Oh. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ich bin alt, ich weiß. Ich weiß ähm, auch. Diese, diese Texte ist mir nur eingefallen, als ich letztens über Meldungen gestolpert bin, dass äh, jetzt rausgekommen ist wohl, dass die NSA milliardenfach die Standortdaten von Handys sammelt. Und äh, ich habe so bei mir festgestellt, ich habe nicht mal den Artikel zu Ende gelesen, mhm. es geht halt darum, dass die, äh, keine Ahnung, äh, jeden Tag fünf Millionen Datensätze da sammeln und weltweite Bewegungsprofile erstellen können von 100 Millionen von Handys. Ähm, was jetzt wohl in den Dokumenten von Edward Snowden äh, rauskommen ist, beziehungsweise er hat wohl neue Dokumente veröffentlicht oder irgendwie sowas und ähm, ich habe nur so für mich gemerkt so, ja, okay Nicht, weil eigentlich ist es ja ein Grund, sich tierisch drüber aufzuregen ne? aber ich habe mit gar nichts anderem gerechnet, das war so ich habe gedacht, ja klar, natürlich die greifen alles in unseren Handys ab so keine Überraschung, keine Empörung mehr, so.
3: Hm. Na, ist es ist so genug empört, oder was?
0: Ja. Ja, eigentlich müssen wir ja Sturm laufen, eigentlich müssen wir ja, keine Ahnung, irgendwas ja, aber machen. Aber gegen wen? <lacht> gegen Obama und gegen unsere Regierung, die da auch noch einwilligt ja, das wohl, und so ja. weiter. Und äh, gegen die Unternehmen, äh, die das weitergeben oder also sonst irgendwie die Zugriff darauf zulassen, aber. Äh, es hat mich halt überhaupt nicht mehr überrascht. Hm. Weißt du, ich habe so gedacht, ach, das kommt jetzt erst raus. Ich habe irgendwie damit gerechnet, sowas wäre schon klar gewesen. Ja. Oh, entschuldigung.
2: Oh, Pakete. Amazon, Weihnachten. Nee,
3: die Drohne die kommt vorbeigeflogen. Da hat sich bestimmt jemand vertan. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Das sind so
2: Podcast-Trasher, die wollen live auf die Couch.
3: Ja, genau. Gibt's nicht. Hey,
2: schön, dass Sie da sind. Sie sind jetzt live auf Sendung. Der Hund <lacht> <lacht> läuft.
0: Achso, bei ja. mir kann das heute auch wieder passieren. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Meine Klingel klingt vorhin... dann so ähnlich.
2: Bei mir hat das Telefon übrigens schon geklingelt, falls Sie es mitgekriegt haben. Ich habe mich dann gemutet.
0: <lacht> okay. <lacht> Ja, ich weiß ja. nicht, stört euch das noch? Oder hat euch, überrascht euch so eine Meldung? Nicht wirklich. Von der Schlagzeile her?
2: Hm. Nee.
0: Und das ist eigentlich schlimm, oder? Ja.
2: Es ist so ein bisschen wie, ja, ich stelle gleich mal präventiv Nacktbilder rein, kommt eh alles. Das ist ja. jetzt übertrieben, aber man muss nicht so vorsichtig sein. Die kriegen das eh alles. Und solange man irgendwas nutzt, an. Internet-Communities kann ich das doch eh nachverfolgen. Dein also, Browserverlauf oder so. Ist halt das schon ist eine Sauerei.
0: Ich, ich kapiere nicht zum Beispiel auch, warum nicht andere Länder Sturm laufen gegen die USA.
3: Ja. Die Aber USA ich, sind
0: nicht mehr so die Übermacht, die sie früher waren. Und die USA würden sich auch umschauen, wenn jetzt auf einmal ihre Alliierten mal sagen, hier so nicht, äh, hier ist jetzt mal ein bisschen Eiszeit. Ja. Aber so, nicht, so können die sich ja alles rausnehmen.
3: Ich meine aber auch, dass jetzt zu... Ich kenne jetzt keine Details, aber dass im, in den Staaten auch so ein kleines Umdenken stattfindet, dass dann auch so äh, Repräsentanten dann sagen, nee, so geht das nicht und wir müssen äh, die NSA neu strukturieren und sowas. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Weg, wie man da tatsächlich was dann ändern kann, dass zumindest in den USA jetzt äh, aufgrund von inneren Strukturen oder von inneren Bestrebungen, das ein bisschen zu limitieren, da was passieren kann. Also die, die ja. erkennen ja auch selber so ein bisschen, dass äh, denen das so aus dem Ruder gelaufen ist, dass äh, das Quasi die NSA schon fast irgendwie Befugnisse hatte, die mit, wovon die Regierung gar nichts mehr wusste, sozusagen. Oder was heißt die Regierung, aber sag ich mal, viele von den Abgeordneten.
0: Ja, aber die sind ja so unfähig. Ja. Die, die, hier, Congress und House of Representatives, die sind ja. Die sind ja so unfähig, irgendwas hinzubekommen in den USA. Die sind ja politisch, das ist ja so schlimm. weil das so ein bisschen in den Nachrichten mitverfolgt, ach Gott, der, der, über deren Politiker kann man sich echt noch mehr aufregen als über unsere. Mhm. Ich
2: habe heute gelesen, Obama darf kein iPhone haben, weil es leichter zu knacken ist als ein Blackberry oder so.
0: Ja, ja, der hat, der, hab ich habe auch mal gehört, der kriegt sowas dann verboten.
3: Ja, ist ja bei uns auch so, ne? Hier Merkelphone okay, wurde abgehört, aber ich glaube, Telekom hat da, weiß nicht, ob wir das schon mal hier erwähnt hatten, auch extra so ein Programm oder mit in Kooperation mit irgendeinem Hersteller, glaube ich, extra sichere Handys entwickelt, die dann, glaube ich, auch über 1000 Euro kosten. Ja,
0: ja, ich glaube, der Hersteller war NSA.
3: Ah, okay. Nee, Da hatten die irgendwie den, den Code oder was vom Kern oder sowas extrem runtergestrippt, sodass man halt einen besseren Überblick darüber hat, was das Handy macht und was es nicht macht oder was es kann. Ja. Ja. Überraschend,
0: dass ihnen dann nichts aufgefallen, aufgefallen ist, ne? dass er abgehört ja. wird.
3: Ja, da weiß ich jetzt nicht. Obwohl hier bei der Apple, also es kann ja sein, dass das Handy an sich sicher ist, aber dass dann, wenn sie jetzt zum Beispiel mit Leuten telefoniert, die nicht so ein sicheres Handy haben, dass das dann einfach äh, beim, beim Netz abgehört wird. Ne?
0: Ja, das kann natürlich auch sein.
3: Ja.
0: Naja. Es hat mich halt so ein bisschen erschreckt und nicht überrascht. Ja, tja. Ja. Aber ich finde es also,
3: wenn man mal wieder so drüber nachdenkt, ne, was das eigentlich für Implikationen hat, ne, dass da irgendwie so eine Organisation irgendwie Bewegungsprofile von allen möglichen Menschen hat, ähm, ist eine interessante Datensammlung, kann man bestimmt tolle Big-Data-Sachen mitmachen, aber ähm,
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich das bereitet lang. mir doch
3: schon ein bisschen Angst, muss ich sagen.
0: Ja, andererseits weiß ich halt auch nicht, ob das wirklich alles so effektiv ist, was sie da anstellen. Die scheinen so eine richtige Datensammelwut zu haben, aber das muss ja teilweise unmöglich sein, das irgendwie dann vernünftig auszuwerten und vor allen Dingen rechtzeitig auszuwerten, um irgendwelche drohenden Gefahren abzuwehren.
3: Ja, also das mit dem Rechtzeitig versuchen sie ja irgendwie über Schlagwörter, die dann äh, irgendwie noch besonders gemonitort werden, aber ich denke halt einfach, dass die jetzt einfach alles speichern, scheiß drauf, kann auch kosten, was das will und man äh, irgendwann wird man die Computerpower haben, um das alles zu analysieren und ja. dann werden sie vielleicht da auch wieder irgendwelche Rückschlüsse, also es gibt ja sicherlich noch irgendwelche Staatsgeheimnisse oder so, die auch noch in fünf Jahren interessant sein werden, ne?
2: Dann rufen sie sich an. Weißt du noch, was du damals gegoogelt hast? Das mit der Bombe und der Anleitung?
3: <lacht> ja. Ja. Heute habe ich gelesen, äh, irgendjemand wurde abgemahnt, weil er einen Pornofilm gestreamt hat. Bitte was? Frage ich mich, äh, wie kommt dann der Abmahnende an die IP-Adresse oder an, an äh, hat das mitbekommen, dass derjenige einen Pornofilm gestreamt hat? Ja. Verstehe ich nicht.
0: Das habe ich auch irgendwo gelesen.
3: Da muss ja schon die Betreiberplattform in dem Fall. Ja, wollen keine Be Empfehlung aussprechen, war es äh, RedTube. <lacht> ähm, da muss ja wohl irgendwie die IP-Adresse weitergegeben haben. Oder zumindest irgendwie. Weiß
0: ja, aber ich von nicht. dem Schreiben der, oder was die Anwaltskanzlei gesagt hat, wohl auch mit äh, Benutzerkennung, also scheinbar ging das dann wohl um ein registriertes Mitglied. Ach so Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde, da sind zu wenig Details bekannt, um sich da irgendwie.
3: Ja, okay, hast recht. Kann man ja vielleicht mal verlinken, vielleicht äh, gibt es irgendwann noch mal äh, Update dazu.
2: Mit der NSA, ich frage mich, hatten die eigentlich schon mal richtige Erfolge, dass sie sagen, jo, mit unseren Daten, die wir gesammelt haben, konnten wir folgendes Unglück abwenden?
3: Wenn es sowas gibt, dann werden sie das auf jeden Fall jahrelang vorhalten, ne?
0: <lacht> also, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass sie das erst gar nicht äh, bekannt machen weil sie dann noch an Hintermänner oder sonst irgendwie was drankommen. Das ist halt äh, schweigen. Andererseits denke ich mir, ab und zu eine Erfolgsmeldung äh, könnte ja äh, die Unterstützung der Bevölkerung äh, stärken. Ne? Hm. Wenn es jetzt so Gegenwind gibt, dann mal zu sagen, hier, wir haben das und das verhindert. Aber das machen die nicht. Oder ich bekomme es nicht mit. Alles, was ich mitbekomme, sind so allgemeine Sachen. Und dasselbe wie bei uns in Deutschland. Hier wird ständig auf dieser einen Terrorzelle darum geritten, mhm. die, wo sie irgendwie, keine Ahnung, so unterwandert haben, dass sie denen sogar die falschen Sprengstoffe oder sowas geliefert haben. Ich weiß es nicht, wie das war. Aber das wird ja ständig, jedes Mal aufgezählt, wenn es um irgendwie sowas geht. Und alles andere, was man hört, sind so allgemeine Sachen wie, wir haben in fünf Jahren 120.000 Terroranschläge verhindert. Hm. Aber es gibt halt kein ja. nichts Konkretes, wo gesagt wird, äh, und zwar da und da und da, sondern es das heißt immer nur, so und so viele haben wir verhindert. Aber ohne, dass man es halt nachprüfen könnte, ob das wirklich stimmt. Ja. Genauso dieser Kram mit äh, wir bekamen Hinweise vom Geheimdienst in der USA, dass es Anschläge oder dass es eine erhöhte Anschlagsgefahr gibt.
2: Hm. Aber ja. wenn die alle Informationen geben würden, dann wäre das vielleicht auch für Opfer eine Gefahr. Weißt du, der Anschlag auf XY wurde abgewendet und sollte geschehen. Ja. Weil und dann irgendwelche persönlichen Gründe oder so. Das also, ist ja auch nicht für die ja. Allgemeinheit.
3: Mir macht da insgesamt eigentlich mehr Angst halt, dass die zum Beispiel die Staaten oder auch andere Geheimdienste die ganzen Daten sammeln und vermutlich auch speichern. Und äh, NSA ähm, selbst ist vielleicht sind ist vielleicht auch nicht die intelligenteste Organisation. Und was ist, wenn die Daten mal in falsche Hände geraten? Ne, äh, weiß nicht. Dann ist gleich irgendwie äh, die Hälfte der Welt erpressbar mit irgendeinem Scheiß. Und ähm, weiß ich Weit aus nicht.
0: Darum.
2: <lacht> dann weiß Amazon gleich, was du kaufen willst <lacht> Jetzt,
3: ja, also sowas ist irgendwie, finde ich schon heftig irgendwie, ne, deine ich,
2: Lieblings Pornos auf DVD <lacht> das, ja, das, das
0: ist schon teilweise krass, was da so passiert und was wir alles nicht mhm. so genau mitbekommen aber da muss man halt auch vorsichtig sein bevor das dann in irgendwelche Verschwörungstheorien dann reingeht mhm. weil dann wird man auch nicht mehr so ernst genommen und sowas kann bei Sokram ja leicht passieren Wobei diejenigen, die vielleicht vor ein paar Jahren als Verschwörungstheoretiker betitelt hey, wurden,
3: jetzt ja, ja. Äh, da stehen und sagen, oh, haben es ja schon immer gesagt. gesagt? <lacht> Wobei ich jetzt auch keinen, äh, jetzt hier, wie nennt man das, wenn man sich nicht für, ach egal, ich will jetzt hier nicht ähm, die Verschwörungstheoretiker positiv heißen.
0: Nee. Äh, ist ja auch ein Unterschied, ob skeptisch. Oder Verschwörungstheorie ist. Ja. Also ich weiß nicht. Naja. Ähm, ich denke mir halt, vielleicht passieren ja so wirklich so Sachen, die du in US-Actionfilmen siehst, wo so knapp der Weltuntergang äh, verhindert wird. Vielleicht passiert das ja wirklich äh, einmal im Monat oder so, aber es wird halt nicht drüber berichtet, weil niemand darf es mitbekommen. Wenn Wird nichts erzählt. Und dann denke ich mir ja, Gott, irgendeiner schwätzt immer. Ja. Sobald viele Personen beteiligt sind, wird irgendeiner irgendwas mal sagen. Oh, naja. Ja. Gut. Genug drüber aufgeregt. Oder? Ja. Ähm. <lacht>
2: Darüber aufgeregt, dass du dich nicht mir wirklich aufgeregt.
0: Ja, ja. Ja, nee, ist wirklich so. Ich ärgere mich darüber. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Das ist halt schon in der Allgemeinheit äh, so ein, ja, Gott. Ist nichts Überraschendes mehr.
3: Hm. Zumindest hat sich das so ein bisschen geändert, ja. zumindest so in meinem Umfeld, was ich gehört habe. Ganz am Anfang, so die ersten Tage, als das mit Snowden rauskam, habe ich noch häufig so gehört, ähm, ja, aber jetzt hat er ja äh, für die Terroristen das sozusagen ermöglicht, äh, unentdeckt zu kommunizieren durch seine Enthüllungen und so weiter. Das hat jetzt so langsam aufgehört, das finde ich ganz gut, dass jetzt wirklich äh, gesehen wird, was er da ans Tageslicht gebracht hat alles
0: überraschenderweise Gregor Gysi hat eine ziemlich gute Rede im Bundestag von der Weiler gehalten, was Snowden und den ganzen Kram da anging.
1: Ja.
0: Und äh, wie die die Regierung, äh, ich meine, ich 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 mag Gysi ja, ich finde das ist ein guter Redner. Ja. Auch wenn ich nicht politisch mit ihm ständig auf einer Linie bin. Aber da hat er eine ziemlich gute Rede gehalten, was so das Verhalten der Bundesregierung und vom Innenminister und so weiter angeht. Äh, so nach dem Motto, ich bin dieses Duck-Mäusertum, sowas von Neid. Ich muss mal gucken, den Link habe ich noch irgendwo und dann... Äh, ja, das habe ich, hab ich gerade gefunden, ja. Können wir das noch dazu tun? Ja. ja. <lacht> äh, was anderes. Äh, da steht, dass Bang with Friends gestern war und neu ist jetzt Hate with Friends. Und ich kenne ja. Ja nicht mehr das, was gestern war. Was war denn Bang with Friends? Du Bang konntest
2: dir... Achso. So ganz viel Spaß im Bett miteinander. Also das heißt ein Spritzi. <lacht> es ging darum, ja, eigentlich Verabredung ohne weitere Verpflichtungen machen zu können, mit halt wahrscheinlich sexuellen...
3: Ja, ja. Also es Konzept dahinter, glaub, das Konzept dahinter war, glaube ich, so, dass äh, du halt äh, sagen könntest, ja, ich würde gern sexuellen Kontakt mit der und der Person haben, die hat dann aber davon keine Nachricht gekriegt, aber wenn sie das auch für ihn anklickt oder andersrum, bla bla bla, ähm, werden sie halt gegenseitig darüber informiert und dann kann es losgehen. <lacht>
2: Hat da jemand mehr Erfahrung mit?
3: Nee, ich habe das ja, ich habe das mal gelesen damals irgendwie, fand ich irgendwie ganz lustig, das Konzept, aber auch total creepy irgendwie, weil natürlich, äh, was ich natürlich auch gemacht hätte, würde ich Facebook aktiv nutzen, hätte ich alle meiner Kontakte angeklickt und gesagt, ich will mit denen schlafen, nur um <lacht> zu sehen, äh, wer bei mir das klickt oder sowas. Verstehe.
2: Ja, und jetzt Hate with Friends. Er hat genau das gleiche Grundprinzip. Du wählst bei deinen Facebook-Freunden aus, wen du denn eigentlich überhaupt nicht leiden kannst. Und wenn er das gleichzeitig bei dir anklickt, dann könnt ihr euch mächtig fertig machen oder so. Dann könnt ihr euch mal fragen, warum wir überhaupt befreundet sind.
3: Und äh, da kann man auch wohl an, also man die, die gehassten Freunde, Fre die gehassten Freunde, ja, äh, er ja. Erf erfahren darüber äh, nichts, außer wenn sie dich auch auswählen als... Hass, Buddy.
2: Also ehrlich mal, Bang with Friends war schon ein bisschen sinnvoller.
3: Ja, aber auf der anderen Seite ähm, ist das ja auch so ein Ding, was man vielleicht, äh, dieses Lästern und so passiert ja oft, ne? über eine Person und äh, das ist schon gesellschaftlich eine Sache, die viel abgeht und vielleicht kann man sich darüber <lacht> eine Freundschaft verstärken, dass man jemanden hasst, was ich natürlich total bekloppt finde.
1: Hm, also
2: sagen wir mal so, ich hatte... In der Grundschule konnte ich gar nicht lernen. Die hatte immer meine Pferdtasche runtergeworfen, ja. Wäre so ein bisschen kindlich albern. Aber im Nachhinein auf dem Gymnasium haben wir uns echt gut verstanden. Nur oh. gab es da Hate
3: with Friends noch nicht. Ja, und warum auch hassen, einfach Freund löschen, was weiß ich, Blocken weg? Weiß ich gar nicht. Also, wenn, wenn hassen, dann höchstens irgendwelche Politiker oder so. Aber, weiß ich nicht. Ich finde, dieses dauernde Beschäftigen mit Hass und sowas oder mit irgendwie so extrem nachtragend sein, bringt doch irgendwie nichts für beide Seiten.
0: Komm mal ja, mein Lord. Komm mal ja.
3: Ja, weiß ich nicht. Oh,
0: Mann. <lacht> es muss mehr Frieden in der Welt geben so hat das jetzt auch nicht gemeint ja, ich finde es <lacht> merkwürdig, wenn ich jemanden hasse dann bin ich halt einfach nicht mit ihm befreundet auf Facebook also keine Ahnung was ist denn
2: <lacht> das für eine Logik, dann könnt ihr nicht mal Hate with Friends nutzen echt ja, Bitte also wenn erst jemand frienden, wenn du ihn hast, und dann
1: <lacht> ja
0: was interessant wird es ja, wenn beides funktioniert keine Ahnung, wenn ich da jetzt so anklicke und sehe, dass äh, Markus mit mir bangen will, aber mich gleichzeitig hatet. Ja, das oh ist richtig God.
2: Leidenschaft spielen, ne?
0: ist <lacht> dann ja. äh, Voraussetzung für äh, hier, vom BDSM.
3: Ja, ich weiß, ne, weiß nicht, ob das dann Hass <lacht> ist, oder?
0: <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Komisches ich kenne mich da nicht so aus. Wir Wieso bewegen ich wir uns von Wieso also bewegen wir uns eigentlich gerade
3: in so komischen Bereichen? Lass uns darüber eine ganze Sendung machen. Oder auch nicht. Oh
2: uh, ja. Okay, wir können uns ja auch weiter bewegen. Dahin, wo es lecker nach Glühwein riecht und gebrannten Mandeln und Bratwurst. Ich glaube, ihr wisst inzwischen schon, worauf ich hinaus will. Weihnachtsmarkt. Nö. Na, Spritti? Nö.
0: Nö. <lacht> hey, wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass äh, Apfelkern sehr weihnachtsfreudig ist und das Ganze drumherum. Und ich das jetzt nicht hate, aber <lacht> äh, das zum Großteil ignoriere. Mich, mich, äh, ja. ich schmücke mein Haus nicht. Ich äh, gehe schon seit längerem nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt und äh, ja, ich habe keinen Adventskranz. Ich wurde, hm. habe ich zum Geburtstag geschickt. Alles
3: Alles
2: oh. bewusst dabei, Gott oder hat sich so ergeben?
0: Das hat sich so ergeben, das ist so, Weihnachtsmarkt ist halt immer dasselbe. Natürlich, als Kind bin ich ja immer hingegangen und der ist in Mainz immer vorm Dom und das ist schön, da ist eine riesengroße Krippe aufgebaut und die ganzen Holzhütchen und so, und es sieht wirklich schön aus, in der Mitte vom Marktplatz ist so eine, äh, eine Säule, und an der sind so Lichterketten, aufgespannt in Sternformen. das sieht sehr cool aus, und, aber so sieht halt immer aus, seit ich ein kleines Kind war, und es äh, war teilweise so, du gehst halt dahin und du weißt genau, okay, da ist der Glühweinstand, da ist der Stand, da ist der Stand, das ist äh, jedes Jahr dasselbe, und halt nichts, was einen großartig interessiert, und dann ist es auch noch voll und äh, also so übervoll halt. Und äh, ich sehe und wenn ich mich durch Menschenmassen bewege, dann muss das einen guten Grund haben. Also weißt du, dann muss ich irgendwas Bestimmtes da wollen oder so, keine Ahnung, mich irgendwo anstellen, um irgendwas zu kriegen oder sonst sowas. Aber da wollte ich halt nichts. Ich will keine äh, Holzfiguren zum Aufhängen oder sonst so ein Zeug.
2: Also jedes Jahr das Gleiche. Ich glaube, das heißt einfach Tradition. <lacht> Weihnachten hm. läuft jedes Jahr relativ ähnlich, seit ich mich erinnern kann. Und irgendwo ist das auch gut so. Es ist ein fester Bestandteil des Familienlebens. Es ist etwas, worauf man sich freuen kann. Ich finde, das ist so eine Tradition, die auch ein bisschen Halt gibt. Und auf dem Weihnachtsmarkt ist es ähnlich. Es ist schon das Gleiche. Es sind auch immer wieder die gleichen Stände. Vielleicht minimale Variationen. Aber ich finde es gut so, wie es ist. Das, was mich eher stört, ist, dass es teilweise wirklich überteuert ist. Also was sie für Preise haben, dachte ich, ja, oh, gebrannte Mandeln 2,50 ist okay, ja, 100 Gramm. Früher war es mal 200 Gramm für den Preis. Dachte ich, ist mhm. ja witzig, das Beutelchen.
0: Zum
3: Preis äh, zu, für Sparfüchse habe ich letztens noch was gedacht, da dachte ich auch, meine Güte, wer macht denn sowas? Da habe ich hier äh, Doodle-Radio gehört irgendwie und auf einmal kommt da so ein kurzer äh, Beitrag, so irgendwie Rechtsanwalt gefragt mit Weihnachtsmärkten und irgendwas anderes, darf ich meinen eigenen Weihnachtsmarkt in einer äh, Wärmflasche mitbringen? <lacht> ja, dann äh, darf man, aber man darf dann halt nicht unter dem Stand stehen, irgendwie, wo, wo das dann regengeschützt ist oder so, sondern man muss schon ein Stück davor stehen. Dann darf man sich auch seine Thermoskanne Glühwein mitbringen. <lacht> Tja,
1: ist ja echt was.
2: Also ich war Montag so Doppeldate mäßig auf einem Weihnachtsmarkt und meine Freundin und ihr Typ hatten Amaretto dabei und meinten, ja, da müssen wir nicht Glühwein mit Schuss bezahlen, sondern haben halt den Schuss so selber mit. Da dachte ich mir einerseits, okay, verdammt clever, das ist was, was echt spart und andererseits, oh. Die packen den Alkohol so ein, jetzt mach mir langsam Sorgen. Aber das ist auch eine hm. Variante.
3: Hm. Ja. ja, das geht ja noch. Aber wenn da jetzt irgendwie alle mit so einer <lacht> Thermosflasche stehen, fände ich auch schon ein bisschen komisch.
1: Ja.
2: Aber so ich, trinken äh, in netter Atmosphäre ist das dann.
0: Ja. Ich hatte auch schon mal, als ich meine eigenen Sachen mitgebracht habe, ins Kino Ärger bekommen. Und die wollten mich rausschmeißen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil die hatten da überhaupt kein Fondue.
3: <lacht> ich dachte, weil er seine äh, Kamera mitgebracht hat oder so. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, ähm, aber so Weihnachtsmärkte an sich finde ich jetzt eigentlich ganz gemütlich. Ähm, also so allein schon, so wie das aussieht. Ähm, es ist halt kalt draußen, die Stände sind beleuchtet. Abends sieht das halt besonders gut aus. Äh, äh, verstrahlt irgendwie für mich so eine gemütliche Atmosphäre. Finde ich eben ganz schön. Ja. Also man muss ja nicht unbedingt darüber hergehen, wenn es jetzt irgendwie Samstagabend ist oder so. Aber hier in Münster zum Beispiel, wir haben eigentlich auch einen ganz schönen Weihnachtsmarkt, der heute übrigens geschlossen wurde wegen dem Sturm. Äh, bei uns Sturm <lacht> in der Anführungsstriche, würde ich sagen. Aber ähm, dann, ja, da... Macht das, ist das wohl ganz schön, um so drüber zu gehen, wenn irgendwie in der Woche oder so abends, da ist das nicht ganz so voll.
0: Aber auch schon voll.
2: Ja. Hm. Jetzt so. Fährt man in Münster mit dem Rad zum Weihnachtsmarkt?
3: Kann, ja, viele wahrscheinlich, ja. Aber kannst auch mit dem Bus fahren. Am besten nicht mit dem Auto, weil da ist alles voll, die Parkhäuser.
2: Und tingelt man auch mit dem Rad durch den Weihnachtsmarkt? So mal schnell am Zuckerwattestand halten.
3: Also nicht fahrend, vielleicht hast du das in der Hand oder so und wenn du nur kurz drüber willst. Aber ansonsten, aber das ist also, was mich überrascht hat, ich war irgendwie vor zwei, drei Jahren mal zwei Abende hintereinander so äh, auf dem Weihnachtsmarkt und die haben dann irgendwie schon um 10 Uhr gesagt, ja, ist zu, ne? Ähm, abends. Wobei da noch sehr, sehr viele waren, wo man hätte echt noch lange Glühwein verkaufen hätte können und so. Aber die sind dann vielleicht reingegangen oder sowas in irgendwelche Bars und Diskotheken nachher.
0: Interessanter Fakt: der Weihnachtsmarkt in Mainz ähm, findet statt seit 1788. Oh. Und immer dasselbe. Ich und was Genau.
3: Ja. Was was mir so ein bisschen am Weihnachtsmarkt auf die Nerven geht. Ich war mal irgendwann äh, so, weiß nicht, in zwei, ich glaube in Oberhausen und in Münster auf dem Weihnachtsmarkt ein Jahr. Und du siehst da halt Stände, die alle die gleichen kommerziellen Artikel haben, die aber so extra aufbereitet sind. Als sehen sie aus, als wenn sie irgendwie gebastelt worden oder wenn sie irgendwie so aus also so Holzdinger und alles Mögliche und weiß ich nicht. Das macht das dann so ein bisschen kaputt, finde ich. Ja, so Massenware da halt. Aber ist ja klar, ne? Kommerz muss da auch sein.
2: Ja, Weihnachtsmarkt ist ziemlich ein Kommerz. Ist ja. einfach so.
3: Aber manchmal findet man da ja auch so Stände, die jetzt nicht zwangsläufig einfach nur, äh, also wo dann vielleicht auch Leute hinterstehen, die irgendwie selbst was gebastelt haben oder sowas, ne? Finde ich dann auch ganz gut.
2: Ich finde, das gibt es eher auf kleinen Weihnachtsmärkten also hier in Brandenburg gibt es mhm. wirklich so kleine manchmal auf dem Dorf, wo die Spanferkel haben und ein paar selbstgemachte Sachen, wo die vielleicht auch von der Behindertenwerkstatt dann Bäumchen schnitzen oder so. Das ist ja. ganz schön. Ist halt nicht so groß. Ist vielleicht auch, auch ein bisschen teurer, weil die sich finanzieren müssen. Es gibt natürlich keine fetten Karussells. Das finde ich gut so. Ich mag das gerne.
1: Mm.
2: Ist halt bloß einmal und nicht bis Weihnachten, jede Woche, täglich.
0: Doch, und, doch früher täglich ist das besonders. gemacht. Oder fast täglich. Was? Den Weihnachtsmarkt täglich mhm. gemacht. Hingegangen, mhm. wenn er auf war. Du hast Krass. das gemacht.
3: Mhm. Kein Wunder, dass
2: du die Nase voll hast. <lacht>
0: <lacht> naja, so als man im jugendlichen Alter war von äh, ich weiß nicht, wie ich das 15, 15, 16, 17.
2: Damals.
0: Halt immer in der Stadt getroffen über den Weihnachtsmarkt gegangen und so weiter. Ja. ja. Okay. Ähm, mir fällt, ist gerade noch eingefallen, übrigens eine, eine Weihnachtstradition, die ich äh, gemocht habe früher, sehr war, ähm, ins Theater zu gehen. Es gab jedes Jahr, gibt es vielleicht sogar immer noch äh, so eine mit irgend mit so einem Stück für Kinder. Da sind wir mit der Schule dann manchmal hingegangen. Und da bin ich früher immer gerne hingegangen.
3: Ja. Das kenne ich jetzt nicht so. Das das extra zur Weihnachtszeit nochmal irgendwie.
0: Doch, gab es immer so, konnten dann halt, ne, auch zu Zeiten für die, für Schüler halt, mhm. nochmal sind. Es hat schon der Grundschule angefangen, da sind wir dann da immer hin. Und halt auch die Kla ganzen Schulklassen aus Mainz dann da hingegangen. Ja. Das, da hatte ich mich jedes Jahr drauf
3: gefreut. Habt ihr irgendwie so einen besonders schönen Weihnachtsmarkt, den ihr empfehlen könnt oder so bei euch in der Ecke oder auch ganz irgendwo anders?
1: Ähm,
0: der Mainz, Der in Wiesbaden ist auch ganz schön. Hm. Um. wurde übrigens auch mal festgestellt bei irgendeiner so Umfrage über den attraktivsten Weihnachtsmarkt Wiesbaden Karlsruhe und Mainz oh ja. ich weiß Aber nicht so so bekannt ist ja so Christkindlmarkt ne ja auch da war ich nie kann ja, ich nicht, nicht beurteilen
2: also ich war am Montag in Alt Spandau und es war Ziemlich cool, aber auch nicht außergewöhnlich. Es war einfach ein normaler Weihnachtsmarkt, es war nicht übervoll, lag am Wochentag, würde ich auch mal sagen. Es war nicht ramschig, es ging preislich, aber es war auch nicht so toll, dass ich oh ja, auf jeden Fall immer nur noch da.
0: In Berlin war ich mal auf einem, wo man Eintritt zahlen musste, das war ganz okay.
2: Was?
0: Wo warst du da? Ich weiß nicht mehr, wo der war. Äh. Tempelhof, glaube ich, mhm. oder irgendwo so. Der war nicht so groß, aber man musste Eintritt bezahlen. Also es war abgegrenztes Gelände. Und ähm, dadurch sind dann ne, war es nicht so voll und äh, war alles ruhiger und entspannter. Das fand ich ganz nett. Ja. Hat dann so ein bisschen die äh, Assis abgehalten.
3: Ja, also ich kann an sich auch schon den in Münster wohl empfehlen. Der ist ganz schön, weil der nicht äh, super zentral ist. Also da gibt es so mehrere ähm, Stellen, wo dann halt Ständer aufgebaut sind, wobei der mir auch schon insgesamt ein bisschen zu groß ist und äh, auch häufig viel zu voll. Und einen, den ich fast noch schöner fand, ähm, war der Nikolausmarkt. Der müsste jetzt irgendwie, also zweites Adventswochenende ähm, ist das immer, in Tecklenburg ähm, das ist jetzt also, was ist das, Datum, müsste irgendwann jetzt, ich denke mal am 8. oder sowas, losgehen. Und das sieht da echt super schön aus. Also, wer da in der Nähe wohnt irgendwo, kann da gerne mal hinfahren.
2: Ja. Ja. Wohnt jetzt nicht in der Nähe,
1: aber okay.
3: Ja, und hier ganz kurz noch... Ähm wir haben noch vom, vom Chat gesagt bekommen, Bielefeld ist einer der hässlichsten laut einer Studie, äh, was keine Überraschung ist und ähm, der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Esslingen. Hat er jetzt nicht dabei geschrieben, ob der schön ist oder nicht, aber ich denke mal, der geht ganz gut sein.
0: Ist das dann so Ritterfest- Verbindung mit Weihnachtsmarkt? Ich glaube, das hat was. Das ist bestimmt so was anderes.
2: Ich, der Weihnachtsmarktmann trägt Rüstung.
0: Ich bilde <lacht> mir auch dunkel ein. Ich habe vergessen, wie die Stadt heißt. Irgendwo im Allgäu. Da war ich auch mal auf einem Weihnachtsmarkt, der sehr schön war, weil die so einen historischen Stadtkern hat mit so einer Mauer und sowas. Das war jetzt nicht so ganz mittelaltermäßig, aber das hatte sowas. So in diesen alten Gebäuden und sowas. Wenn ich jetzt noch auf die Stadt käme... <lacht> ja, naja, naja, vielleicht fällt es mir noch ein. Ja.
2: Ich habe noch gehört, der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg soll gut sein, war aber nie da. Das muss man so hören sagen.
1: Okay. Eine
2: Freundin mit Verwandtschaft dort, die jedes Jahr zu Weihnachten diese Verwandtschaft besuchen geht, aber wegen des Weihnachtsmarktes und nichts familiäres. <lacht> <lacht>
0: so. Im Übrigen, bevor das so rumkommt, als wäre ich hier der Cringe, ähm, Weihnachten an sich mag ich selbst dann sehr gerne. Also dieses an abend mit der familie und so weiter zusammensitzen das äh, finde ich schön ja. wenn es nicht äh, zu stressig ist aber ähm, einfach dieses zusammensein und es ist ruhe und ist nichts los und man kann sich unterhalten und da steht der baum mit der beleuchtet ist äh, das finde ich äh, sehr schön
3: ja
2: hast und du gerade mal deinen ruch gerettet
3: ja, genau, nur um das nochmal zu vervollständigen der äh, Mittelaltermarkt in Essling Mittelalter Weihnachtsmarkt soll sehr schön sein und ich sehe jetzt gerade auch ein paar Bilder das sieht echt schon interessant aus
0: Ja, ja Ich finde sowas macht auch was aus wenn es dann von der Lage her schön ist dass, äh, wie gesagt, der in Mainz, der ist halt direkt vom Dom auf dem Marktplatz und ist dann schon cool wenn du so davor bist und alles ist so ein bisschen beleuchtet und es ist dunkel das, da, kommt, da kann das schon eine Stimmung kommen. Ja. Gut. Genug Weihnachten erstmal. Auf jeden Fall. Die Frage war doch noch,
2: was sind eure absoluten Lieblingsstände auf dem Weihnachtsmarkt?
0: So. Äh, die ähm, mit äh, Schokolade überzogenes Obst.
2: Ja. Verdammt lecker, aber überteuert. Das mache ich gerne selber und verschenke das. Geht schnell, ist günstig, kommt gut. Ja.
3: Glühweinstände, die, die unwirtschaftlich viel Rum reinschütten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Das mag ich gerne? Gebrannte Mandeln. Die sind meistens auch unverschämt teuer. Und ich fand Glühwein gar nicht so übel. Ich hatte den schlechter in Erinnerung. Muss ich ja zugeben.
3: Ja. ja. Da gibt es auch Geschmacksunterschiede.
2: Mhm. Wahrscheinlich.
0: Warmer Apfelsaft
2: schmeckt auch gut. Ja. ja.
3: So Naturtrüber, besonders. Mm. Met gibst da auch und so, ne? Honigwein. Das habe ich noch nie. Getrunken. Ich habe
2: einmal Met probiert, aber das war so kacke süß. Nee, das war nicht mehr feierlich. Fand <lacht> ist nicht so toll.
3: Mhm. Gut. Ja. Hat morgen so. Freeman irgendwelche Weihnachtsfilme gedreht, dass ich jetzt überleiten kann, oder <lacht> soll ich einfach erzählen? Mir fällt gerade leider keiner ein. Er ist auf ein. Weihnachten Gott. Okay, ja.
2: Ja, einfach
0: mal Gott.
1: Ja. <lacht>
3: ähm, es ist auf jeden Fall so, dass eigentlich, wenn man das sieht, dann kann man das gar nicht glauben, dass das wirklich so gemacht wurde. Ähm, es gibt äh, ein Video davon, wie ein Bild, Hand, also auf dem iPad gemalt, mit einem Stifter wohl irgendwie, von Morgan Freeman entsteht. Und das ist wohl nur mit dem iPad gemalt worden und man glaubt gar nicht nachher, wie detailreich das Ganze ist. Also man denkt echt, das wäre ein Foto. Und die Künstler, der Künstler oder die Künstlerin, Kyle Lambert, vielleicht ein Künstler, denke ich, weiß ich nicht, ähm hat da wohl über 200 Stunden dran gesessen und in dem Video sieht man halt nur, wie sich das Bild so nach und nach verändert. Man sieht halt nicht irgendwie den Künstler davor sitzen und irgendwas zeichnen und mich, ich habe mich so äh, gefragt, wie das so technisch möglich ist, ob dieses, ob diese App dann erlaubt, dass jeder ähm, Pinselstrich quasi im Zeitraffer nachher äh, nochmal wiedergegeben werden kann. Das finde ich nämlich eine ganz interessante Funktion. Ähm, aber ähm, wenn man sich das so ansieht, dann sieht man so, wie zuerst dieser grobe, äh, die grobe Gesichtszug entsteht und dann immer mehr Feinheiten auftauchen, die dann wahrscheinlich ganz nah im Zoom irgendwie ähm, da mit, äh, mit dem, mit dem iPad-Stift draufgemalt wurden. Und das äh, Endresultat ist echt pff, total faszinierend. Krass. Ja. Dass er das, so also viel äh,
2: Zeit reinsteckt.
3: Ja aber mich, mich wundert das auch ne also sowas ist natürlich äh, auf Papier nicht möglich weil man äh, da keine Zoom-Stufe hat ne aber jetzt mit dem iPad wenn man da halt ganz nah ran gehen kann dann kann man die Hautfalten malen kann man äh, jetzt in dem Fall äh, malt man zum Beispiel auch äh, wie die Haut so ein bisschen glänzt das war schon meine Güte und der hier, der hat wohl auch irgendwie einen YouTube-Kanal äh, wo er mehrere solcher Dinge macht oder sie Keil ist das ein Männername? Ich weiß es jetzt nicht.
0: Also ich Keilin kenne oh, okay. Männer, die <lacht> Keil heißen. Ich kenne keine Frauen, die Keil heißen. Okay,
3: Aber das, das Profilbild äh, sieht aus, als wäre das jetzt ein Kerl. Ja. Und äh, da gibt es halt einen YouTube-Channel. Und da, was, was sehe ich denn hier gerade? Beyoncé. Irgendwie so ein Pärchen, was sich gleich küsst. Eine Katze. Sieht schon alles ziemlich beeindruckend aus. Wobei das morgen im Bild von den allen, die ich jetzt sehe, am ähm, realistischen aussieht. Wahrscheinlich hat er sich da auch am meisten Zeit für genommen. Krass. Ja.
2: Ich frage mich, was ist die Motivation von diesen Menschen, so viel Zeit da reinzustecken?
3: Ja, ist halt Kunst, ne? Liebe zum Detail. Ah, stimmt schon. Ich hätte nur das Problem, also dieses iPad dann als künstlerisches Gerät zu verwenden, weil das irgendwie für mich in der Wertigkeit dann so niedrig wäre. Hey. Ja, nein, also ich Als meine. Das, das ist halt digital, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass digitale Kunst weniger wert ist, aber äh, es ist halt eins zu eins. Äh, Du, also es ist duplizierbar jederzeit. Und wenn du irgendwie ein, ähm, ein Gemälde hast, das kannst du zwar einscannen und alles in super Auflösung, kannst du auch wieder aufdrucken, sodass man es wahrscheinlich nicht sieht, aber du hast dann halt das eine Original, von dem es auch kein zweites gibt.
2: Verstehe jetzt, was du meinst. Ich dachte nur, das iPad ist für dich keine Kunst. Naja, ist also schon das, was dran. Ja. Aber dann könnte man ja auch sagen, hm, Musik, keine Kunst, kann es ja auch auf CDs brennen und unendlich oft neue davon
3: machen. Ja, es stimmt. Also, ja, vielleicht so von der Wertigkeit. Aber jetzt, gibt äh, es gibt dann halt manche Dinge, die kann man vielleicht nicht ohne Technik realisieren. Wie auch, was weiß ich, Computerspiele oder 3D-Filme. Ja. Sehr beeindruckend. Ja, hat Morgan Freeman auch in We Are Marshall mitgespielt? Nein,
0: hat er nicht. Ähm, aber ich könnte ja trotzdem mal über den Film reden. Ja. Ich habe eben übrigens mal überflogen, ähm, Morgan Freeman hat wohl noch in geilen Weihnachtsfilm mitgespielt. Also allein von den Titeln her klang nichts nach Weihnachtsfilm. Okay. <lacht> ähm, We Are Marshall ist ähm, ein Film, der in Deutschland mit Sicherheit nicht großartig ankam. In den USA glaube ich auch nicht so. Ähm, äh, da geht es um Football nämlich. Und äh, Wenn man so grob Ahnung hat vom US-Sport, dann ist der ja anders aufgebaut als äh, in Deutschland. In Deutschland gibt es die Vereine, die die Jugendarbeiten machen und in den USA läuft sowas in der Regel über die äh, schulen also high school und die colleges da wird quasi der nachwuchs dann herangezüchtet die die was bei uns die amateurmannschaften oder jugendmannschaften sind um dann in die profiliga zu gehen und ähm, high school football oder college football ist äh, extrem populär teilweise populärer als äh, der professionelle football also es hat schon eine große Bedeutung in den USA. Das nur so zum Hintergrund. Ähm, We are Marshall ähm, handelt von der äh, Marshall University. Äh, das ist ein relativ kleines Kaff in Virginia. Und spielt ähm, 1970. Und das Footballteam der Marshall University hatte gerade ein Auswärtsspiel verloren in, vergessen wo, irgendwo anders, in North Carolina. Und ähm, während die Mannschaft, Trainer und die wichtigen Leute mit dem Flugzeug zurückfliegen, ähm, sind Cheerleader, Kapelle und ein paar andere Leute fahren mit Autos oder Bussen zurück nach Hause. Bei der Rückkehr stürzt das Flugzeug ab, kurz bevor es daheim ankommt. Und alle sind tot. Ähm, und dann äh, spielt der Film halt oder dreht sich darum, äh, wie es dann danach weitergeht. Also zum Beispiel, ähm, der Vater des äh, verstorbenen Quarterbacks äh, ist ein lokaler Industrieller und hat großen Einfluss und er sagt halt, äh, wir können jetzt kein neues Footballteam aufbauen. Das war's jetzt. Äh, das ist halt so schmerzhaft mit den ganzen verlorenen Leuten. Und es gibt halt auch niemand mehr. Es gibt, glaube ich, noch drei Spieler, die irgendwie verletzt waren, die Reise deswegen nicht mit antreten konnten. Und ähm, Aber viele Bürger und viele Studenten sagen halt, dieses football muss aufrechterhalten werden. In Erinnerung an die anderen Leute, wir müssen das wieder aufbauen und äh, machen dann auch so eine Art Protest, der dann Einfluss hat. Und so wird dann beschlossen, okay, wir müssen das angehen was natürlich ein sehr großes Problem ist, denn die haben keine Spieler, sie haben keine Trainer und äh, da spielt das dann drum. Der ähm, Rektor der Universität hat von Football keine Ahnung und ruft dann alle möglichen äh, Trainer an und fragt, ob sie Interesse hätten, da hinzukommen und die sagen alle, "Nee, im Leben nicht. Und ähm, dann wird er auf einmal angerufen von äh, einem Menschen namens Jack Langdale, der in irgendeiner unbekannten Schule Trainer ist, der wird gespielt von Matthew McConaughey. Und der sagt halt, ich will's machen. Und äh, der kommt dann halt dahin und dann geht's es darum, wie die wie das Spieler finden, wie die, die Bevölkerung überzeugen, dass die Mannschaft wert ist, unterstützt zu werden. Und ähm, dann stehen die halt natürlich vor anderen Problemen. Das sind halt alle neuen Spieler, die dann da hinkommen, sind äh, Freshmen. Also in ihrem ersten Jahr. Und die dürfen eigentlich gar nicht spielen. Dann müssen sie sich mit, den, äh, mit dem Verband auseinandersetzen, der das erlaubt. Und äh, es gibt noch so kleine Nebenhandlungen wie die Ex-Freundin des äh, Quarterbacks, die immer noch an ihm hängt und äh, eigentlich nicht große Welt hinaus wollte mit ihm zusammen und was jetzt alles nicht klappt. Also ne, so ein bisschen persönliche Schicksale und ähm, die müssen halt sehr naja, innovativ werden, die äh, schauen sich dann halt auch andere Spieler an, die zum Beispiel Baseball oder Basketball spielen oder äh, Fußball. Also, es gibt zum Beispiel eine schöne Szene, also ein football braucht immer auch einen Kicker kennt man ja bei diesem Footballfeld sind ja diese zwei Stangen am Spielende nach oben und äh, schauen sich halt Fußballspiele an und entdecken dann einen Spieler, der ganz toll schießen kann, dummerweise aber immer über das Tor schießt. Und das ist dann für Football natürlich sehr praktisch. Und so verpflichten sie sich dann halt ihre Leute zusammen, bis sie eine Mannschaft zusammen haben und äh, ja, dann geht's halt so ein bisschen drum. Einigermaßen Erfolg zu haben, um so ein bisschen die Ehre der Verstorbenen hochzuhalten. Ich könnte jetzt erzählen, wie es ausgeht, aber vielleicht lasse ich das mal. Ähm, ja, das ist so ein Film, der einen so, also mich zu Tränen an gewissen Stellen rührt. Es hat dann schon alles so ein bisschen viel Pathos und so weiter. Es ist ein bisschen Humor drin, dafür sorgt Matthew McConaughey. Weil der diesen Coach äh, sehr, sehr lustig darstellt. Ähm und was halt dazu kommt, äh, das hat zum Großteil alles wirklich stattgefunden. Also, äh, das ist äh, nach wahren Begebenheiten verfilmt. Es gab wirklich diesen Flug, das war der Southern Airways äh, Flight 932, der ähm, damals abgestürzt ist mit der ganzen Mannschaft und so weiter. Also das hat alles stattgefunden. Auch diese Personen, die in dem Film dargestellt werden, hat es gegeben. Und ja, das, das ist halt einer dieser, keine Ahnung, Sportfilme. So, ich weiß nicht. Mir hat es gefallen. Also da geht es natürlich nicht primär um Football. Das hätte jetzt auch Fußball oder Handball oder äh, keine Ahnung, was ist jetzt modern? Klee Club oder sowas sein können. Was? das sind diese Sänger-Typen. es doch die Serie. Kennst du nicht? Was? Glee?
2: Ach, Glee. G-L-I-E. Ja, Glee. Achso,
3: ja, da habe ich getroffen. schon davon von gehört, aber auch nie
0: gesehen. Nee, ich auch nicht gesehen, aber da gehört schon. Ja. Aber es war damals halt, ähm, ja, äh, halt das Footballteam, deswegen geht es dann auch um Football. Aber es ist auch nicht so wichtig, wenn man da keine Ahnung von hat die Schauspieler kennt man zumindest vom Sehen her teilweise, also die, die wichtigsten sind Matthew McConaughey und Matthew Fox dann January Jones spielt noch mit, zum Beispiel naja, halt noch so ein paar andere ja ja Empfehlung ja ich gebe so 6,5 bis 7 Bananen. Also, er ist nicht schlecht. Man kann sich gut anschauen. Ähm und, und er berührt einen auch so ein bisschen. Ja, aber ist jetzt nicht der totale Würfel. Ja. Ja, gibt halt so ein paar Sachen, die sind dann ein bisschen unnötig, der hätte ich eigentlich rausgelassen wie diese Geschichte halt von der Freundin von dem Quarterback, die ist so man wird nichts vermissen, wenn das nicht vorkäme, aber okay ja. ja
2: ich stehe immer nicht so auf diese amerikanischen Quarterback und Football und die ganzen beliebten die Schilde und jeder hat einen Footballer Geschichten, ist
0: irgendwie so <lacht> diese Highschool dinger ja. Mich würde ja interessieren, ob das alles wirklich so ist, wie man das in allen Serien und Filmen so sieht. Aber übrigens, und es gibt wenn, du natürlich das, immer, so. wenn du das nicht ausstehen kannst, dann ist Rudy ein toller Film, okay. auch nach einer wahren Begebenheit. Und zwar über so einen äh, Jungen, der der Fan ist von der Fußballmannschaft äh, von äh, von Notre Dame und ähm, ich glaube Notre Dame und äh, immer gesagt bekommt, er ist zu klein und halt auch zu dumm, weil du musst ja schon dann auch an die Uni gehen, um da dann auch spielen zu können. Und der sich dann da halt so hinarbeitet und dann halt nie zum Spielen, zum Einsatz kommt und halt äh, so nebenbei. Und am letzten Spieltag geht dann die ganze Mannschaft zum Trainer und sagt, hier Coach, mein Trikot für Rudy. Und dann oh. wird er doch aufgestellt und äh, ganz am Ende paar Sekunden vorm Schluss darf er aufs Spielfeld laufen und macht dann noch eine wichtige Aktion. Mhm. Und das hat auch wirklich da äh, stattgefunden. die Szene gibt es auch in Wirklichkeit. Und äh, das, ach, das ist so schön. Das ist dann so der Außenseiter, der da hochkommt und dann sich dahin erweitert.
2: Ja, das klingt wirklich nett.
3: Um nochmal unsere Schattenredaktion zu Wort kommen zu lassen, dass äh, ein ähnlich eine ähnliche Sache jetzt in, zum Film, das basiert ja auch auf äh, wahren Begebenheiten, ist wohl auch mal mit der Mannschaft von Manchester passiert. Ja. Ähm, vor 50 Jahren. Ja, ja, also die komplette Mannschaft ist da auch wohl beim Flugzeugunglück äh, in München 1958 umgekommen.
0: Mhm. Ja. Und
2: was lernen wir daraus? Mehrere Maschinen buchen, damit nur die halbe Mannschaft verunglückt.
3: Oh. Ja. ja, Risikomanagement, <lacht> ne? <lacht> Richtig.
0: Ja, oder hier in Argentinien die Rugby-Mannschaft, die in den Anden abgestürzt ist und sich dann äh, von den Toten ernährt hat. Hä? Ist, glaube ich, auch verfilmt worden vor kurzem. Ja. In Argentinien ist eine Rugby-Mannschaft äh, beim Flug über die Anden ist das Flugzeug irgendwie abgestürzt und ähm, Teile der Rugby-Mannschaft haben halt überlebt, waren aber halt in den Anden im Eis und ich glaube, ein paar haben sie losgeschickt, um nach Hilfe zu suchen und so weiter. Und die mhm. hatten halt nichts zu essen und so weiter. Und äh, daraufhin haben sie sich dann halt bei den, von den Toten ernährt. Lecker. Das ist mhm. auch relativ bekannt, die Geschichte. Ich hoffe, sie haben sie
2: voll gut erhitzt. <lacht> Nein. Ich glaube nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich fand das immer zu gruselig, um mich da mit näher auseinanderzusetzen. Aber ich bilde mir ein, dass das von einer Weile auch verfilmt worden ist.
3: Also Und unsere Schattenredaktion sagt dazu noch, der Papst hat die Überlebenden der Mannschaft
0: äh, verziehen. Ja. Na genau. toll. <lacht> sure.
2: Aber sowas finde ich auch echt eklig, um ehrlich zu sein. Dieses, die essen sich dann gegenseitig ist es, mh,
3: nee. Ist halt die Frage, wahrscheinlich war noch keiner von uns in der Situation, dass man jetzt gleich stirbt, wenn man nichts isst. Man weiß nicht, was dann passiert, <lacht> ne? Im Kopf oder überhaupt.
0: Also ja. äh, das heißt halt auch, also das war vor 40 Jahren ungefähr. Mhm. Und steht dann halt auch die Entscheidung auf profanen Kannibalismus. Als bloße Überlebensstrategie zurückzugreifen, wurden nicht leichtfertig gefällt, beziehungsweise hingenommen, da sich unter den Toten viele Verwandte, Freunde oder zumindest Bekannte derer befanden, oh. die noch ums Überleben kämpften. Hm. Äh, einige weigerten sich zunächst aus moralischen Gründen, die verzweifelte und hoffnungslose Lage drängte, aber nach wenigen Tagen alle dazu, auf menschliches Fleisch als Nahrung zurückzugreifen. <lacht> Ungefähr sechs Leichen blieben aus Respekt von den äh, vor den noch lebenden Angehörigen vorerst unangetastet und sollten lediglich dem Überleben im äußersten Notfall dienen. Am Ende waren lediglich die Leichen der Mutter und der Schwester Nando Parados, der sich mit Robert Canessa auf der Suche nach Rettung befand, unversehrt. Sie wurden auf dem Berg begraben. Oh Mann. Übel. Ja.
2: Da hofft man echt, dass man nicht in die Situation kommt. Das ist so eine Sache, muss ich echt nicht haben.
3: Nee, ich auch nicht. Das sind wir uns ja einig. Ja, es wäre ja ganz schön, wenn man, bevor man äh, sich gegenseitig auf äh, ist, dass man irgendwie noch ein Kommunikationsmittel hat. Und eins dieser Kommunikationsmittel ist der Messenger-Line, der dann wahrscheinlich in den Meer Bergen auch nicht <lacht> funktioniert hätte. Das ist die Überleitung überhaupt, würde ich sagen. Ja! <lacht> Nein. Ähm, ja, also ich bin ja also ähm, so oft wie ich hier schon ähm, Dings erwähnt habe, <lacht> wo mir der Name jetzt nicht einfällt, boah, das gibt's doch nicht. Wie heißt denn jetzt diese tolle App, die ich die ganze Zeit nutze? Streamer, genau. Bitte schön. Ähm, wie oft ich sie hier schon erwähnt habe und doch tatsächlich jetzt den Namen vergessen habe, ähm, sollte man doch meinen, dass ich eigentlich nichts mehr anderes nutze, aber ich habe jetzt was getestet, was natürlich schade ist, dass ich jetzt nicht so eine tolle Security-Features hat und alles, aber LINE ist dahingehend eigentlich ganz gut, dass es das eigentlich für alle gängigen Betriebssysteme gibt, auch für äh, mobile Betriebssysteme, dann zum Beispiel iPhone, Android, Windows Phone und dann halt auch, was für mich so eigentlich das Killer-Feature überhaupt ist, dass es das auch für Windows und Mac OS X gibt. Zum Beispiel, ja, ich lese jetzt nochmal die ganze Liste vor: also für, für Smartphone, iPhone, Android, Windows, Blackberry und Nokia. Und für Computer dann halt Windows und Mac OS, leider noch nicht Linux und das schließt irgendwie eine Lücke, die mich schon extrem lange gestört hat. Also wenn ich WhatsApp oder Streamer genutzt habe, ist es halt immer so, dass ich jedes Mal dann das Smartphone in der Hand nehmen muss, um irgendwas zu antworten, wenn mir jemand schreibt. Ich verbringe aber doch irgendwie einen sehr großen Teil meines Tages sowieso vom Computer und das ärgert mich dann halt manchmal ein bisschen, dass ich das Ganze dann wieder auf der Smartphone-Tastatur schreiben muss. Und mit, mit der App geht es dann jetzt halt irgendwie Plattform um. Plattform unabhängig und das finde ich eigentlich ziemlich cool und das ist auch gerade, also die App an sich ist ziemlich im Kommen, ist glaube ich ein japanisches Unternehmen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, das äh, ja sieht man auch so ein bisschen in der App, dass es dann da halt so Stickers gibt mit äh, Bildchen, die man schicken kann ähm, ja, also scheint auch jetzt wie gesagt im Kommen zu sein, irgendwie schon über 300 Millionen Nutzer, scheint auch jetzt wohl so ein bisschen äh, bei den ja, sag ich mal, bei den größeren Betreibern äh, ein offenes Ohr gefunden zu haben, dass es die gibt. Und das Gute ist halt auch, man kann halt äh, auch Anrufe und Videoanrufe machen. Ja.
2: Ich will ja nichts sagen, aber Google Hangouts.
3: Ja, aber das ist, das ist Account gebunden, so, also ja, was heißt Account Das ist auch ein Account, aber die Leute können sich da jetzt mit, äh, mit einer Handynummer anmelden. Und haben dann sofort die Möglichkeit, wie bei WhatsApp, also das ist ja eigentlich der einzige Vorteil von WhatsApp, dass man sich da so leicht anmelden kann, hat also direkt Zugriff dazu und man sieht all seine Kontakte, die sich dort mit Handynummer registriert haben. Und der Zusatzfeature ist dann halt, dass man halt noch diese App hat. Und ich weiß nicht, ob man Hangouts, äh, kann man das auch auf jeder Plattform nutzen? Du brauchst
2: einfach nur einen Browser, da loggst du dich in deinen Google-Account ein. Es ist nicht direkt nee, ich, eine Applikation, es hat web
3: ich will mich aber das nicht einloggen, ja. ich will ja äh, Push-Notifications kriegen. Also das soll schon äh, schön ins System integriert sein. Und das ist halt also echt recht gut äh, integriert, sodass man halt immer Benachrichtigungen bekommt und zum Beispiel auch angezeigt wird, wenn man über die App angerufen wird. Deswegen finde ich das ja. eigentlich ganz gut. Ich habe
2: es halt auf dem Handy-Hangout und am Laptop und ich habe es so eingestellt, dass ich immer Notifications über die Meldung am Handy Kriege, weil da ja manchmal auch Sachen ankommen, sagen wir mal SMS, die der Computer nicht mitbekommt. Dann klickt da die Meldung rein und dann sehe ich das auch.
3: Ja. Ja, ja also klar. Wenn das genauso gut funktioniert, ähm, ja. Problem ich, ist immer
2: bloß der was, Verbreitungsgrad.
3: Ja. Das zum einen, und ich weiß jetzt nicht, ob der Einstieg in Google Hangout vielleicht noch doch noch ein Stückchen schwieriger ist, als äh, jetzt diese App zu installieren und sich über die Mobilfunknummer zu registrieren.
2: Meine Mutti kann es benutzen.
3: Ja, <lacht> okay. Ja. Also, ich probiere das jetzt mal äh, ein bisschen aus, obwohl ich eigentlich nichts mehr nutzen äh, wollte, was äh, nicht groß, also äh, was keine gute Verschlüsselungsmethode mehr hat, also für den täglichen Gebrauch. Oder zumindest wollte ich es möglichst vermeiden, aber vielleicht wird das ja Ganze ja auch noch ein bisschen besser.
2: <lacht> Die
1: NSA sieht eh alles, gibt dir keine Mühe. Ja. Ja, jo. gut. Martin? Martin? Viel Spaß dabei
2: zuzuhören, wie der Sturm das Dach abdeckt.
0: Ja. Jo. Dann Was bis zum nächsten Mal. Wir hoffen mal, ihr kommt durch, gut durch den Sturm. Oder wenn ihr das gehört habt, seid ihr gut durch den Sturm gekommen. Mhm. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Zur Folge 107. Tschö. Tschüss. Tschüss. Nö. Nö. Jawohl.